0: До сих пор помню этот молочный суп, вот этот вот молочный вермишелевый суп, залитый кровью. И да
1: что ж такое-то, ё-моё,
2: сейчас я, я хочу еще... денег,
0: я люблю деньги, но я точно знаю, для чего они мне нужны. А может быть вместе с тобой что-нибудь споем? Лысый трудовик, отец! Я на
3: балабанах, а папа на гитаре. Большой папа. Большой папа.
1: Всем Привет! Вы слушаете подкаст «Большой папа» о том, как и чему предприниматели учат своих детей. Меня зовут Анастасия Жигач. Сегодня у нас в гостях Алексей Сухарев, совладелец сервиса «Бухгалтерский аутсорсинг. Мое дело Санкт-Петербург». Алексей воспитывает своего сына как будущую рок-звезду. ребенку 6 лет, три из которых он играет на барабанах. И я так понимаю, у нас тут в гостях папа будущего спортсмена, потому что шестилетний мальчик по имени Петя два с половиной года играет в хоккей. Вот это подход к воспитанию. Ну что, привет, все ли я правильно сказала?
0: Привет, Настя. Да, все верно. Скромно и по-царски. Петр, Петр Алексеевич.
1: Ну и я не сказал, что у тебя еще есть дочка, ей полтора года. У нас даже есть фрагмент ее интервью. Давайте послушаем. Папа.
3: Мама.
1: Ну что, это было потрясающее выступление, осталось его расшифровать. Я хочу уточнить сразу один момент. Откуда дочка знает слово «ток» и слово «сеть»? Вы что, готовите инженера-электрика?
0: Не стоит забывать, что ее папа — большой поклонник группы ACDC,
4: поэтому слово «ток» она просто не может не знать.
0: «Ток» — это коротко, однозначно и очень прямолинейно. Дочка очень такая прямолинейная девушка у меня. Вот, Если вижу цель, не вижу преградки. Она говорит, папа. Я оборачиваюсь, говорю, что Анечка? она говорит, и она прям жестикулирует, она абсолютно уверена, что она что-то до меня доносит.
1: такой, переводчик в этой комнате есть переводчик.
0: А я иногда, а я и поддаки, да ты что, когда это случилось?
1: следующее слово это будет и сидись. Наверное, да,
0: наверное будет и сидись. Кстати, и это та группа, под которую засыпал мой сын, когда ему было полгодика, его ничто, порой его ничем невозможно было успокоить, кроме как музыка и сидись, причем довольно громко поставленная. И он под нее засыпал с улыбкой.
1: Интересно, какие сны он смотрел под эту музыку. Ну что, сына вы назвали скромный по-царски, как ты уже сказал, Петр Алексеевич. Это, конечно, показывает амбиции родителей. А скажи, пожалуйста, есть ли у него царские замашки уже? И вообще, какие ты сейчас в сыне видишь свои черты
0: характера? В нем, в первую очередь, любовь к музыке. Он очень творческий, он любит петь, он постоянно что-то барабанит, придумывает сам какие-то ритмы.
3: Учился играть Dreamer, это Ози Осборн. Только Dreamer это там спокойненькая песенка. А uh -huh. вот See You есть такая э, песня. See
0: You on the other side, да, Да, да
3: uh -huh. это оно. Uh -huh. Это уже как раз тяжелый рок. Тоже он там поет э, этот самый Ози вот.
0: Uh -huh. Почему мы вообще отдали его на барабаны? Потому что большое спасибо директору той частной музыкальной школы, куда мы ходили. Он ходил туда на общую развивалку музыкальную. Ну, типа там такой сальфеживают для детей mm -hmm. какие-то ну, ну там немножко хора какие-то нотки рисуют там изучают какие бывают инструменты и он постоянно что-то прихлопывал притопывал мы в принципе с Лизой это замечали уже давно но как-то всерьез об этом не думали а директор этой школы сказал нам что слушайте ребят на самом деле конечно для нас это будет такой эксперимент, если вы согласитесь Потому что, сколько я помню, да, еще даже четырех не было и я спросил, что, как, как это вы себе представляете Посадить его за огромную профессиональную ударную установку Она говорит, ну да что, это же прикольно, интересно Посмотрите, что, что вы потеряете При этом, может быть, вы поймете, что это действительно его Потому что у меня есть такое подозрение, что ему это понравится И все, и с тех пор понеслось То есть как-то он очень быстро нашел общий язык со, со своим педагогом 22-летний мальчишка, педагог, совершенно тал и Профессиональный барабанщик и профессиональный звукорежиссер Режиссер, у которого еще онлайн-школа своя, звукорежиссеры. То есть вот такие вот такая у нас золотая молодежь, 22 года вспоминая мое раздолбайство, и чего добился Рома, я, конечно, очень вообще его Что я еще
3: играл? Uh -huh. Ну, Dragons, есть такая группа, это такой рок спокойный, такой тоже рок, только там э, в этом роке не совсем там рок, как бы. Как...
0: Это называется инди, инди-рок.
3: Да, инди-рок. Это Беливер. Это
0: мелодия
3: Меливер. да?
0: Да. Окей, хорошо. Эту песенку ты очень круто на барабанах играл. Да. У тебя помнишь, был даже концерт свой? Да. Было много зрителей, все тебе хлопали. Ты там вообще даже не ошибся, молодец. Ну, то есть он не играет там, не знаю, какой-нибудь там ля 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 там mm -hmm. что-нибудь ну, такое. Понятно, там, да. То, что им там просто приказали играть. В кузнечик, да. Он да, в траве кузнечик, там разбирает по нотам, делает домашку, вообще такого нет. Потому что мы в первую очередь хотим, чтобы ему было в кайф. Вот он хочет, сегодня он играет Оззи Озбрана. Реально, вот там 4-5-летний ребенок у нас молотит Оззи uh, Осборна, например. Uh, сейчас он играет группу Skillet, это американская такая uh, -metal группа.
1: На самом деле такой подход, он работает не только на детей, но и на взрослых. Я отлично помню, как четыре года назад я попала вот, мне кажется, ровно на такой урок. Я сидела за барабанной установкой. У меня за плечами довольно много лет игры на клавишах да, в разных рок-группах, угу. но тут я, значит, мне доверили святое. Причем это не была репетиционная точка моей группы. Я пришла на открытое занятие частной школы барабанов. И с нами играл живой настоящий металюга с электрической гитарой. И вот именно ощущение, что ты сидишь и подыгрываешь ему там какие-то простейшие ритмы. Угу и у вас вместе симбиоз звучит кайфово, и вы не учите Чунгачангу или там какие-то еще самые базовые моменты, а вы же играете реальную музыку. Вот это, конечно, меня дико вдохновило, поэтому... А уж как на ребенка это влияет. Конечно,
0: это захватывает. Могу представить.
1: Давайте послушаем фрагмент
3: вашего разговора с Петей. Моя игра любимая — это с папой играть в шашки и в домино. А во
0: что ты еще с папой играешь?
3: футбол и вместе с ним э, Играю песни Я на барабанах, а папа на гитаре
0: А сколько лет ты уже занимаешься барабанами?
3: Да, три года
0: мне, конечно, очень меня очень радует то, что ему искренне нравится Элис Купер, Оззи Осборн, Iron Maiden, Хэллоуин, такие классические хэви-метал группы. Наш
1: чувак. Да,
0: наш чувак. Вообще, Металлику очень любит, Скорпиенс. О,
1: господи, он знает про Металлику в шесть лет. Да, серьезно. Я узнала про Металлику на первом курсе. Да, Я столько вообще пропустила. Да, я до этого была уверена, что группа Ария, черт возьми, самая крутая группа. Я понял. У меня просто случился отвал башки, когда я увидела Хэтфилда, mm -hmm. услышала его. Yeah! Да, вот это. да, это ну огонь же. Скажи, пожалуйста, что... Вы играете вместе. Как часто у вас репетиции? Я знаю, что у него даже концерт был. Рассказывай все, что ты можешь, все, срочно на бочку.
0: Да, с удовольствием. Я о выступлениях сына с большим еще даже удовольствием рассказываю, чем про собственную группу. В принципе, наша первая песня, и до сих пор, наверное, единственная, которую мы полностью вместе играем оттуда, эта это песня «Dreamer». И именно он попросил ее подобрать. Да, Он mm -hmm. просто где-то увидел клип по телевизору. Вот ему очень понравился клип с этим Ози Осборном, mm -hmm. гуляющим по лесу. В, в этих снежных лопьях, и там да. этот накачанный заквайл там сидит на гитаре с оляг, и когда мне ребенок сказал папа подбери мне эту песню пожалуйста давай там типа ее сыграем я говорю ну, конечно давай с удовольствием я, я просто ты, сам ты такой
1: думал о боги да да это случилось
0: вот именно примерно так я даже не мог поверить это я принципиально ниоткуда не скачивал, я сам подобрал эту вещь сам подобрал к не соло подобрал аккорды она несложная и в общем и мы ее с ним начали играть каждое занятие раз в неделю мы ходим я хожу всегда только ним. Иногда я там выхожу по телефону поговорить, там что-нибудь, там какой-то звонок там, по бизнесу, но я всегда возвращаюсь и сижу, потому что для него очень важно. Он видит вот этот, нашем, музыкальная такая связь, музыкальный контакт, ему очень важно видеть мою реакцию. Uh -huh. Я могу ему сказать, пожурить, сказать, не-не, Петь, давай-ка не ленись, давай-ка брейк, пожалуйста, переиграй, Я сейчас халтурил. И несмотря на то, что педагог рядом, я uh -huh. педагогу это не мешаю. Он, я, я, я говорю, Петя, слушай Рому, Давай-ка сейчас там. Uh -huh. Или Петя бывает начинает там немножко там, ну вот детская берет в нем вверх, он начинает там, ой, там я устал, там капризничный. Uh -huh. Я говорю, так, Петя тогда давай сейчас берем паузу, поиграем немножко. и там называю какой-то там, настукиваю любой ритм uh -huh. и говорю, Том, он потом устучит uh -huh. этот uh -huh. ритм. Я потом, я говорю, теперь там крэш, да. он по крэшу его стучит. Да -да -да. То есть он его ловит и стучит. Это такая игра. Все, uh -huh. он перезагрузился. Я говорю, Рома. Вот, и, и едем там дальше условно там, Погнали, да? Погнали. Погнали То есть ему вот это вот участие очень важно Рома угу. в принципе сам эти вещи чувствует Но вот Петьке очень важно, что папа был рядом Я показываю, какой я фанат его творчества угу, А он угу. мне платит тем, как бы тем, что он фанатеет от, от моего творчества И у нас с ним такой как бы, симбиоз получается музыкальный
1: Давай уточним, что ты что делаешь
0: да, у меня есть э, собственная рок-группа, она называется Wild Spirits, э, «Дикий духом». Вот Играем мы такой хэви-метал. Я играю на гитаре, причем и ритм, и соло, по очереди с гитаристом, и в том числе пою. У вообще замечательный состав, и в нем есть э, великолепная джазовая певица, профессиональная певица. Вот, и да, и у нас есть свой рок-коллектив, Петька его очень любит, он большой фэн. Каждый раз, когда какая-то новая песня у нас появляется. Да-да-да, ребята, я поймал риф, поймал солягу, давайте там что-нибудь. И Петька, он как бы служит таким оператором, помогает папе.
1: Я вот думаю, как бы еще тебя уговорить что-нибудь спеть.
0: А может быть вместе с тобой что-нибудь споем? Не знаю, Wind of Change. Когда Петя был маленький, кстати, знаешь, как он пел? А, так, так смешно, там же поет, он поет I, I Follow the Москва, да. да, Down to Gorky парк. Да, да, -да. А, и, Но у немцев у них уже такое произношение смешное. И Петька пел, знаешь как? Он не Follow, он пел «Вологде, где Москва, Волог где Москва, а потом Дядя иди Пай, Дядя идет
4: Пай, а потом третья фраза, там третья строчка, это Listening to the Wind of Change. Да -да -да. А он пел Лысый трудовик отец. То есть он пел «В Вологде, Москва, дядя и дядь и пай, лысый трудовик, отец». И «Отец». Это было просто такая ржака. Мне Ему кажется... еще трех лет не было, и даже там два с половиной. Я очень любил эту песню. Это мой, вообще всей моей юности, наверное, гимн. Просто еще в школе, там, не знаю, в шестом, седьмом классе, там, старших девчонок соблазняли, играя там на гитарах у столовки. Вот. И, в общем, это это да. просто
1: супер круто. Это, ну, Да, тогда и надо когда писать мне про...
4: «Дядь и пай, лысый трудовик, отец», это вообще просто огонь.
1: Дамы и господа, исполняется впервые и в последний раз. Волок, где Москва,
0: дядя, дядька, лысый трудовик,
4: отец. У меня нет слов. Soldiers passing by. I'm listening to the wheel of change. <laughs> 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 <Nourmas. laughs>
1: Вио поющие сердца. Да,
0: да.
3: Большой папа.
0: Большой папа. Расскажи, пожалуйста, сын, кем ты точно не хочешь работать совсем?
3: Медиком, потому что там надо разбираться, что брать, чтобы э, вылечить человека. Например, остановилось сердце, а, а тут сложно поискать вот эту э, штуку, откуда берется то, чтобы э, запустить сердце заново.
0: Угу, заряд, да? Такой? Да. Понятно. То есть медиком ты не хочешь работать, да?
3: Да, совсем не хочу. Совсем
0: не хочешь. Это очень, наверное, опасно и очень ответственно получается, да? да?
3: Вот, например, ты, а, ты должен а, укорчить делать руку вот сюда в вены, а ты такой, а, пытаешься аккуратно, а, ты такой... После прикосновляешься иголкой Прикасаешься, э, да? Да, у меня двигается рука немножко, и я э, беру вот так. Э -э Тихо, и у меня, когда рука движется, я могу себя поцарапать, и угу. человека тоже.
4: Понятно, понятно. Ну, это да, действительно,
0: наверное, довольно страшно, да, потому что можно случайно человеку да. вред причинить какой-то. Это очень-очень большая ответственность, действительно. Тут нужно, конечно, это дело очень-очень любить и хотеть, наверное, чтобы стать врачом, сразу же а понимать. <клев> понятно
1: практически эмоционально, топая ногами, рассказывает, что он не хочет быть медиком, ни при каких вообще условиях.
0: Заметь, он пояснил почему.
1: Да, потому что остановил сердце, надо искать дефибриллятор, надо делать укол, это больно.
0: Можно не туда сделать его.
1: Да, да. Скажи, пожалуйста, это что, последствия новостей, где нам из каждого утюга рассказывают про коронавирус или вообще что это? Или у вас в семье есть тайна врачебная какая-то или что? Почему? Что за адская история стоит? За этим очень эмоциональным ответом.
0: Да, нет, просто он, когда провинился, я сразу делаю, вид, что повезу его в больницу. Я Конечно, это шутка, да, конечно, это шутка. Хотя один раз мама с папой так прикольнулись. В детстве я в садике, меня очень быстро отучили ябеничать. Я один раз, там мне было года три, наверное, еще в Яслях. Я там на кого-то вот. И причем, видимо, делал это несколько раз, потому что мама с папой меня повели потом в милицию. Так, вот, и они меня реально повели в милицию. Я знал, что туда сажают плохих людей,
4: что они там долго сидят. И они прям реально повели меня к этому зданию. Я шел, я, я помню, дико плакал. Я боялся очень. То есть это был такой жесткий урок, что я больше никогда в жизни ни на кого вообще не стучал никогда никому. То есть у меня вот научили в три года, что это плохо.
1: Хозяйки на заметку. Да-да-да.
4: Если серьезно, конечно, таких брутальных методов. Я это очень с улыбкой воспринимаю. Мне кажется, что ты с плюсом сработала. С сыном, конечно, таких штук я не проделываю. Поэтому по
0: поводу больницы это шутка но на самом деле э -э, Петя, э -э, он с одной стороны такой э -э, вот мальчик такой достигатор но с другой стороны он э -э, как сказать он не скрывает того что например он боится да, боится уколов там да боится это в больницу а потому что могут сделать... бо... ну, да, да было пару раз там когда он там лежал на обследовании mm -hmm. в больнице плановых, так скажем, и там какие-то процедуры ему делали. У него, видимо, остались какие-то воспоминания, наверное. Я думаю, что вполне может быть, что какие-то ассоциации у него с этим есть.
1: Он просто как бы уяснил, что это не его история. Да, да. И, он,
0: наверное, он понял, что он не хочет быть ни одним из действующих лиц, там, ни в позе как бы жертвы, ни в пользу там
4: агрессора, но, скажем так. Но
1: аргументация просто, ну, на высоте мне очень понравилась, потому что вообще не каждый ребенок может так четко сформулировать свою, ну, свою позицию. Это а, круто. А ты
0: знаешь, он очень вдуман он очень вдумчивый он всегда он, он не из тех э, детей которым знаешь там, вот это надо так он спросит а почему объясни мне почему это так работает а зачем это, вот эта штука зачем mm -hmm. она нужна и пока ты не объяснишь ему он как бы не успокоится то есть он должен обязательно он логик он докопаться, обязательно должен да? Да, докопаться до истины а разговаривать о жизни с папой любишь
3: да, сном я это э, дело.
0: Да. да, всегда о жизни. И да. сказку. Читаем. А какие у тебя самые-самые любимые темы? О чем больше всего тебе интересно говорить?
3: Это о чем угодно.
0: О жизни, о счастье, да, да? о судьбе. А иногда мы с тобой про что говорим? Про моря, про океаны, да. про страны, да? да, про континенты. А еще тебе очень нравится про Древнюю Грецию. Ты
3: целую книжку уже почитал, там про... много страниц. Это что
0: была книжка. Про какую войну?
3: Про Троянскую войну. Про
0: Троянскую войну, да? Угу. Это был такой э, очень э, древний такой писатель, историк, философ, Гомер. Вот это он написал. Но
3: это папа. Это, это вообще-то вообще по-настоящему кажется.
0: Это он написал. Он просто описал эти события про Троянскую войну. То
3: есть, да?
0: Есть, есть большая вероятность, что она существовала, да. Государство Троя находилось на территории нынешней Турции. Мы с тобой вот были в Турции, да? Uh -huh. Вот там э, на территории нынешней Турции находилось Троя в северной части Турции. Да, традиции вообще очень важны, особенно для... Да вообще, в принципе, мне кажется, для взрослых, и для детей. Они дают чувство... Я, кстати, думал, рассуждал, я понял, что это безопасность. Традиция для человека — это чувство, что ты... Константа. Э, да, это константа, это, это в общем-то, что-то безопасности, наверное. Mm -hmm, mm -hmm. Вот. И э, детям тоже это очень важно, чтобы чувствовать себя все и всегда в своей тарелке некая повторяемость такая приятная повторяемость. Да, да.
1: то, что ты ждешь.
0: Да, то, чего ты ждешь. Как Поэтому... новый год. Как новый год, да. Только здесь тыкал другой, здесь раз день, а тут раз год. И да, мы с Петькой, и у меня с Анечкой есть свои там ритуалы с Петькой. Но понятно, что с Петейкой так он постарше, они такие более, более интерактивные. Вот с Анькой я там просто там целую перед сном, она мне говорит пока, вот так. мы. Говорит. Она пока, естественно, не может сказать «спокойной ночи», но mm -hmm. она говорит
4: «пока». И,
0: ну, вот, и всегда бежит к папе там, поцеловать папу на ночь. А с Петькой я всегда читаю ему сказку. Иногда супруга читает, но почаще, наверное, я mm -hmm. читаю ему сказку на ночь. И перед сном ему обязательно очень важно после этого поговорить. То есть вот про то так.
1: как день прошел или а, про что?
0: иногда про счастье иногда mm -hmm. про насекомых иногда там про э, смерч или там торнадо или там цунами иногда про то сколько континентов иногда про то почему бабушка носит очки то есть вообще в принципе там просто про что нибудь поговорить это называется давай поговорим mm -hmm. иногда к вечеру я честно говоря жутко там уставший быва бываю там и, и говорю, Петька ну давай мы сейчас вот с тобой сказку прочитали все ложись поговорить
1: да. а не будем я, я иногда
4: иногда я пытаюсь этого съехать Потому что я там, допустим, играл с ним, там, мы там поиграли в футбол вечером, я ему прочитал сказку, и мне просто хочется уже немножко там реально перезагрузиться. Он говорит, «Пап,
0: ну давай, ну, пожалуйста, поговорим». Я говорю, «Хорошо, давай минутку поговорим». Он говорит, и, он, и тут он, возможно, кстати, он Почему люди умирают? Воз... И
1: такой, «Черт, это не надо». Да, да, да.
0: И он начинает торговаться, мне это в нем нравится, оно не раздражает, она наоборот нравится. Uh -huh. Я ему говорю, «Давай две, две, две минутки». Он говорит, «Нет, пап, давай пять». Я говорю, нет, Петь, я сказал две. Я говорю, ну давай давай хотя бы четыре, ладно. И в итоге мы там на трех сходимся. То есть я учу его договариваться. Договариваюсь уже, да, да, даже здесь, да. То есть он понимает, что уступить можно, да. но тем не менее, да, и он да. хитрит, он закладывает сразу, теперь он в последнее время закладывает больше, чем он реально ожидает, и опускает меня на тот уровень, ну, как знаешь, как когда ты договариваешься с клиентом по цене. То есть у нас вот такие скиллы прокачиваются в этом, я, в принципе, думаю, что вполне возможно это приведет к тому предпринимательству, о котором он вот так вот Петюш, давай немножко расскажи, пожалуйста. Чем ты хочешь заниматься, когда вырастешь?
3: Предпринимателем, как мой папа.
0: Да, а вообще кто такой предприниматель?
3: Тот человек, который открывает свою фирму.
0: Он там самый главный в ней? Да. А эта фирма что делает? Она что-то?
3: Продает.
0: Он не, не, не просто предпринимателем хочет быть, он хочет быть предпринимателем-гладиатором. А. Это очень редкое, кстати,
1: качество. По крайней мере, у него же есть готовое название для группы компаний.
4: Я представляю, рабочий день, компания Петра, все просто садятся вот так в страхе, просто в ужасе. Снимают свои шлемы. Заходит владелец компании и медленно и чинно идет в доспехах в кабинет блестящих со счетом, с окровавленным мечом там, со встречи с клиентом.
3: Я играю с моим дядей Ваней, то есть он как Командор, угу. а я гладиатор.
0: Какие ты знаешь виды гладиаторов, Петь?
3: Центурион, это такой гладиатор с таким красным пером, и у него золотой доспех, и щиты и меч, как у меня.
0: Какие еще бывают гладиаторы, помнишь?
3: Готломар, это тот гладиатор, который с копьем, с копьем сходит. Он может быть еще со щитом. Вот, есть этот самый. Гал, помнишь? Да, да. Гал, это, гал, это, это... Это стопорон гладиатор угу. вот. Секутер был такой? Секутер, да.
0: да. Угу. По-моему, он с ножницами, да? С такими да, большими, с... как огромные ну, ножницы с он с ними сражался.
3: Дима Ахер – это гладиатор с двумя вещами. Тоже сложное слово.
0: Гладиатор это вообще, вот он до сих пор. Вот вообще я много новых слов узнал. Он
1: перечисляет гладиаторов э, и перечисляет, и перечисляет. И я уже даже просто даже не слышала близко вообще этих слов. Да,
0: да. Ты знаешь, и... я так много новых слов узнал. Вот, если ты своему супругу, например, скажешь, ты гапломах, гоп как ты думаешь, какая будет реакция у него? Я, я бы, наверное, растерялся в этот момент. Подумал, ну, да. что, наверное, чем-то я рассердил жену, раз она назвала меня Гопломахом. А, а это а гопломах один из самых таких э, мужественных, самых сильных гладиаторов, вообще самых бесстрашных. У него такие доспехи крутые. Петя очень много тебе может рассказывать, чем они отличаются, например, от какого-нибудь там Галла или там или кого-нибудь другого.
1: Переименовываю мужа в телефоне.
0: Есть еще Мурмелон, например, гапломах, там столько их. там. У нас есть система такая, по которой мы Петя учим добиваться всего, чтобы он понимал, что для того, чтобы что-то было, чтобы что-то купить, например, какой-то... Вот он хочет костюм гладиатора. Он очень хотел костюм гладиатора. Мы uh -huh. в интернет-магазине его нашли. Uh -huh. Он стоил 2000 рублей примерно. И у нас есть такая система уже давно, примерно год. И вот он что-то хочет, он говорит, пап, купи мне костюм гладиатора. Я говорю, Петь, ну это 2000 стоит. Uh -huh. Это вообще-то не маленькие деньги. Надо заработать. И он зарабатывает как? По итогам дня, если он себя как-то хорошо проявил, так. или прям был офигительно хорош, uh -huh. Или, или, или не был офигительно нехорош хотя бы, по итогам дня он зарабатывает звездочку. Одна звездочка имеет номинал 100 рублей. Uh -huh. ну, вот. А есть... кто
1: выдает звездочку?
0: Звездочка рисуется на специальном листочке Раньше так было, uh -huh. да, по ну, итогам мама, дня папа, Он сам рисует себе звездочку, но он спрашивает Пап, а я сегодня заработал Я сегодня был, был там, типа, хорошо себя вел, я uh -huh. заработал звездочку Мы там с Лизой говорим, да, сегодня ты молодец, заработал uh -huh. а, а сегодня, нет, к сожалению, ты, ты, ты сам знаешь, что сегодня uh -huh. было там, ну, там он... Мы его даже не тыкаем, он сам знает Что uh -huh. где-нибудь где там что-нибудь он накосячил Он прекрасно понимает И ребенок должен понимать последствия uh -huh. И ребенок должен понимать, что просто так вот, как бы вот так вот ты сидишь, тебе в руки ничего не свалится, надо саму заработать. Подожди, что? И, вот, и он... вот он собирал эти звездочки, он mm -hmm. насобирал 20 звездочек. Представляешь, то есть 20 дней ребенок, да. не подряд, естественно, да, косяки-то случаются. Да. За какое время? Ну, там месяц лишним, наверное. Он а накопил, значит, своим упорством и терпением на этот костюм. Да. И теперь он с гордостью ходит, значит, в этих доспехах, в плаще, значит, с этим, со щитом, да. за, с мечом, со шлемом и вот, всем и вот что, это. вот
1: эти вот звездочки? Вот,
0: я просто рассказал э, на предысторию, как он, как ему не просто достал вот этот вот любимейший совершенно костюм, mm -hmm. который он постоянно надевает. Вот. И он действительно себя ассоциирует с гладиатором. И это, кстати, очень хорошая фишка. Это мне помогает. Иногда, когда ну, бывает момент, он там, может быть, немножко там ленится или капризничает. Ну, а ты ему там, говоришь я ему говорю, вообще вообще-то», говоря? Я ему говорю, сынок, ну слушай, ну ты же хочешь быть гладиатором. Я, знаешь, говорю, да. какие-то выдержанные люди, это настоящие мужчины. Да, в этом uh -huh. смысле, я ему подчеркиваю те сильные стороны, uh -huh. которые у них были. Uh -huh. И говорю, что ну, если ты хочешь действительно стать настоящим гладиатором, тогда, да. вот но ну, мне кажется, что костюма недостаточно. Да, то-то-то-то-то, да, да, нужно еще делать. Он говорит, да, то есть мне важно еще убедить, чтобы он сам это... Понял. И это работает очень хорошо, мотивирует.
1: Очень прикольно. Я прям представила себе совещание медиатором
4: с гламахом в главной роли.
1: Скажи, пожалуйста, водил ли ты в офис своего сына и помнишь ли ты свои собственные ощущения, когда ты первый раз пришел на работу к родителям?
0: Ему, наверное, было годика три, может быть, четыре. Я четко помню, он пришел с очень деловым видом, достал у меня печать из моего стола и спросил, можно ли он будет печатать. Я ему дал лист, и он начал mm -hmm. шлепать везде печати. После этого он упросил... Дело. Да, он упросил нас с супругой, чтобы мы ему купили печать. Печать «Копия верна». И я помню, как-то мы шли гулять, и я обнаружил у него на щеке копия верна. То есть это было очень смешно, вот. и он поставил себе так четко, так, прям на лицо печать. А это был результатом посещения моего офиса, Его он пришел в безумный восторг от того, что можно эти печати ставить, у нас дома было все в этих печатях. Так что этот визит точно был не зря, mm -hmm. он очаровал всех коллег, я помню. А, вот Я его всем показал, абсолютно так не стесняясь, и наоборот...
1: А свои собственные впечатления поделишься?
0: А, мои впечатления из моего детства, когда я был, да? Да, да
1: потому что я помню, когда я пришла в компанию к папе, mm -hmm. это была компания IT, они занимались mm -hmm. продажей компьютеров, и меня дико впечатлил, 90-й там какой-то год, меня дико впечатлил огромный кожаный диван, это угу. раз, большая пальма, так. это два, и огромное количество компьютеров, это три, и после этого мама вырезала мне из картона компьютер, ноутбук, Вау. который можно было открыть и закрыть. А сколько тебе лет было тогда? Я думаю, что мне было, ну я точно не училась в школе еще, вот, то есть мне, ну, 4, наверное, года было... Ты
0: так помнишь ярко, да?
1: Я помню не весь этот период, а uh -huh. просто вот какие-то эти моменты. И очень хорошо помню: Значит, этот ноутбук мама сделала из коробки, в которой платы материнские uh -huh. хранились. Вот, то есть она, соответственно, открывалась uh -huh. и закрывалась. Uh -huh. На этом экране была одна и та же картинка, mm -hmm. <смех> но мне этого было достаточно совершенно.
0: Круто. У меня, наверное, настолько ярких впечатлений нет. Мой папа работал в университете э на кафедре климатологии. Он вообще по своему призванию, скажем так, да, бизнес — это как бы вот он им сейчас занимается, да, ему это интересно, но мне кажется, что он такой очень академичного склада человек. Сделал несколько открытий, он действительно выдающийся в этом плане совершенно ученый, очень целеустремленный. Это Ой, ты и... все
1: рассказываешь, потому что университет не произвел на тебя впечатлять. Да, да, в том-то дело,
0: что да, университет, к сожалению, наш, да, он. Ну, как, а, подожди, как, это как... было ПБГУ? Да, он угу. в СПГУ работал, но, к сожалению, вот таких вот молодых, ярких ученых, которые хотели все время там угу. ну, как бы на драйве что-то новое, новое, новое. Наше вот, ну, как бы, научное сообщество, по крайней мере, в то время оно не особо приветствовало. Да, то есть, и там такое, ну, как бы некое такое болото, да, было, условно говоря. И
1: ты к тому, что ты там своего а... учителя по барабанам не нашел 22 Да, года. в том-то том -то дело, да,
0: То есть я туда я туда приходил несколько раз, но помню, что там какие-то старенькие дядечки там ходили, каких-то в пиджаках. Скокада, да. Да, скукатища какая-то. мой папа, он такой молодой, такой, там что-то все там ему надо все новое, новое открывать, там что-то. И он у него глаза горят, а там такие все такие э -э -э, ходят. Вот. И как-то, ну да, я запомнил пару раз, приходил там, что-то сидел у него там в какой-то комнатке, там, с какими-то таких каких старичков смотрел. А Но... была
1: бы у тебя печать тогда? Да,
0: а вот просто печати не было, да, если я мог поставить ее себе на щеку. Какой
1: совет крутой дал тебе папа по поводу воспитания твоих детей? Вы вообще об этом разговаривали?
0: Наверное, у меня немножко свой взгляд на воспитание детей. Mm -hmm. Я очень благодарен моим родителям. Вообще они замечательные. Они мне очень много дали любви и заботы. И вообще очень много, что у меня есть. Это благодаря им сейчас таким каким-то правильным установкам. Но при этом взгляд на воспитание детей у меня отличается от взгляда моей мамы, у которой сейчас... Растет второй сын, mm -hmm. у меня есть брат, вот мы по маме родные, Ваня, и он учится в моей школе, вот сейчас он в 10 класс перешел. Mm -hmm. Вот У нас замечательные с ним отношения, просто ну, вот я вижу, что немножко у нас с мамой как бы разные подходы чуть-чуть к воспитанию И у отца тоже. да. Uh -huh. И поэтому я бы не сказал, наверное, что что-то я беру от них, но, наверное, просто какую-то собственную жизненную мудрость, которую я вынес uh -huh. да, от них, я стараюсь передавать дальше детям. Знания. Отец, например, очень много в меня вложил в плане того, чтобы любить свой город, любить Петербург. Там я, мы гуляем с сыном и рассказываем что-то про архитектуру, про то вот, про какую-то историю каких-то зданий, каких-то мест. Того, а что было слушает? здесь. Да, но не всегда это ему интересно, если uh -huh. по чесноку, не всегда. Ну, да. Но если в правильную волну попасть... И Петя у меня такое иногда бывает, так в своих мыслях где-то летает, его не сразу оттуда можно... А есть
1: у него любимое место в городе, которое вот ты как-то ему показал, рассказал, что а тут, знаешь, что баллы такие закатывали, ух
0: связанных с историческими событиями пока mm -hmm. нет. Наверное, пока нет, да. Ему нравится очень там парк победы. Там классно mm -hmm. на лодочках можно покататься. Он там mm -hmm. с, с девчонкой там бегал, там, я, вот, которая ему нравилась, там на площадке играл. Такие больше. Бо больше, да, так, mm -hmm. такие вещи. Вот. А от мамы, например, я взял, наверное, какую-то, ну там, скажем какую-то заботу и готовность вы, выслушать, тебя. да, У -у -у. наверное, какую-то нежность. Я, например, совершенно не стесняюсь своих чувств к детям. Есть такие отцы, знаете, очень такие зажатые. То есть они, они любят э, mm -hmm. своих детей очень, но они считают, что это проявление слабости будет. Ну я же отец, я же брутал, mm -hmm. нельзя же там сказать сыну, я тебя люблю, и обнять его. Потому что что это вообще? Это же, я же мужик, и надо мужика растить, mm -hmm. да. Вот. А я вообще, я могу несколько раз в день сказать сыну, я тебя очень люблю, могу его обнять, поцеловать его могу. Вот. И, это и круто. он тоже, это да, Я круто. на самом деле этим очень... Я стараюсь, я даже не только делаю это, потому что мне приятно это делать, но я и его учу mm -hmm. быть максимально открытым. Конечно. И он тоже может подойти и сказать: папочка, я тебя люблю, там поцеловать меня там в щеку в мою бородатую ну, вот, э, или там обнять меня. И я абсолютно этого не стесняюсь. Я уж не говоря, не говорю о том, как я с моей Анюткой там могу э, просто вообще из рук, из рук не упускать. Я, вот, в общем, этого совершенно не стесняюсь. Скажем так. Тут
2: я на секундочку прерву беседу и попрошу вас представить, что я сгорбившись, скрючившись, сижу под пушистым Рядом. ну, чтобы к вам в ухо не залетали всякие э, шумы дополнительные, потому что эта запись, она уже, в общем, делается после интервью. Почему прерываюсь-то? А дело в том, что за последние только две недели исключительно на CastBox, площадке, такое приложение для Android, где все слушают подкасты, на наш подкаст «Большой папа» с вами добавилось 1200 подписчиков. Это очень круто. Вижу лайки, комментарии ваши. Большое спасибо. Это помогает всем остальным тоже видеть наш с вами подкаст слушать его и, в общем, урасти. Так что спасибо и вот все продолжай. Помнишь ли ты момент, когда ты понял, что ты хочешь стать предпринимателем, и что ты
1: делаешь, чтобы культивировать это желание в детях?
0: Mm, ты знаешь, я не отношусь точно к тем людям, которые, рождены, которые всегда вот как-то жили с мыслью, что все вот я должен работать только сам на себя. Я не отношусь к тем людям, которые в 10 лет начали продавать семечки там каким-то там бабушкам. Меня определенно восхищает такая черта, когда ребенок ему вообще никто это не подсказывал, вот он понял, что можно там котят, которых там могут, ну не знаю, там соседка вообще топить собралась, можно пойти продать вот туда-то или там семечки можно купить. И будет Здесь хорошо будет всем и да, котятам
1: и соседке да, и да. ему. То есть
0: ребенок сам как бы до этого дошел. У меня такого не могу сказать, что была такая жилка. Меня не, не, не растили в такой. Ни, ни, ни папа, ни мама не были предпринимателями. Сейчас у моего отца свой бизнес за границей. Он живет в, пол... пос... в Польше. Не совсем нет. У него аптечный бизнес, у него супруга, она Полька, она фармацевт. И они лет, наверное, может быть, 15-17 назад открыли аптеку, сейчас у них небольшая сеть своя. Классно. Которая стала частью большой франшизы. Немножко тоже моя, моя история вот моего бизнеса. Чуть позднее поговорим. Да, попозже обязательно. На... Бизнесмены, значит, это какие-то там варюги, там прихиндеи, да, и да, так да. далее. Что типа там купи-продай, mm -hmm. торгаши. Мне абсолютно такого не прививали, но вместе с этим мне не говорили, что вот посмотри, вот что эти люди. Стартаперы вот, это да, рок-звезды. Вот, вот они, да, нашу планету Меняют, движут. Да. То есть я рос с абсолютно нейтральным представлением, даже не сказать, что я очень там сильно об этом думал. Но, наверное, просто во мне есть такая черта: какое-то такое очень уперство. Вот правильное слово именно уперство. Я только что, кажется, изобрел новое слово, дано вот про меня.
4: Это смесь, он, смесь упорства и чего-то такого, знаете, упертости. Это то, что действительно, наверное, есть у предпринимателя. Если мне. Там не получается
0: одного раза, или мне говорят нет, у тебя не получится. Uh -huh. Я говорю, а что это не получится? Надо еще раз попробовать.
2: Ребята, это опять я из под пледа. Я только что обновила кастбокс, а там уже 1300 подписчиков. Кажется, мы растем каждый час. Я чего хотела сказать, еще забыла. У меня появилась ссылка на Яндексе, она в описании подкаста. Можете посмотреть. Кликаешь, и можно перевести мне 50 или 100 рублей, а можно 30. В общем, я буду очень рада любой сумме и покажу семье, что вот смотрите, не зря этот подкаст по ночам монтировать. Ладно, все, продолжаем. Целую-целую.
0: То есть сейчас мне 33 года, тогда мне было, получается, 28. Меня Антон Поляков, мой э, лучший друг, мой друг детства, он пригласил меня к себе в бизнес если подпринимателем, подразумевать человека, который из, с нуля основал свой бизнес, вдохнул в него жизнь, то я вообще нифига не предприниматель. Да, реб, ребята, на самом деле, сори. входа
4: я не туда зашел, извините, мне в соседнюю дверь надо было.
1: Там джакузи в соседней двери. Это, кстати, правда серьезно. Мы сейчас находимся в центре вообще Санкт-Петербурга, в квартире бизнес-клуба талон в переговорке, которая просто в качестве бонуса имеет прекраснейший джакузи. И мы, честно говоря, боролись с некоторым искушением не начать ли записывать подкаст там.
0: Шутка. Ну я же не просто так место выбрал. Вот, поэтому если возвращаться вот к моему отношению к предпринимательству, оно было нейтральным, никто меня не убеждал и в то же время не отговаривал от этого. И что я, повлияло на тебя я, вот, в эти 28
1: да, лет, что там щелкнуло, что ты такой, все понятно, я туда. Повлияло,
0: наверное, ну, пожалуй, наверное, чувство, что мне нужны какие-то новые вызовы. Я на тот момент назывался вице-президентом в группе компаний, которая занималась подбором топ-менеджмента для иностранных фирм, то есть это рекрутинговый бизнес. Я занимался именно развитием. Международной партнеркой. Ездил в зарубежные командировки. Общался с акционерами европейских компаний, которым нужно было кого-то подобрать здесь. Но я понял в какой-то момент, что мне хочется чего-то более такого драйвового, может быть, чего-то более такого своего. И поэтому, когда меня мой друг позвал в свой бухгалтерский бизнес, тогда компания называлась «Поляков партнеры». Существовала она с 2009 года. То есть тогда, весной 2015 года, фирме было уже там без малого 6 лет. А он хотел именно, чтобы я стал партнером он бы контролировал, соответственно, часть производства, которое он сам создал, то есть бухгалтерский наш продакшн. А я бы на себя взял все развитие, и я увидел, насколько он в меня верит, и я вот искренне благодарен, будучи совладельцем бизнеса уже федерального, я во многом действительно благодарен Антону, потому что, кто знает, ну, теоретически, может быть, если бы он тогда это не увидел, так звезды бы не сошлись, может быть, я работал бы наемным топ-менеджером в какой-нибудь компании и даже до сих пор не владел бы собственным бизнесом. Так,
1: расскажи, пожалуйста, про то, как твоя компания, совладельцем которой ты был, стала федеральным игроком. В каком
0: году это произошло? В начале 2019 года, с февраля месяца, мы официально являемся дочкой федеральной компании, одной из крупнейших бухгалтерских компаний в России «Мое дело». До этого мы работали под брендом Поляков, Сухарев и Партнеры. И под этим брендом нас узнал город. Во многом, кстати, благодаря нашему с тобой общению. Антон со временем занялся другим бизнесом с еще одним нашим школьным другом.
1: Подожди, так это ты развивал, развивал и доразвивал компанию. Ну, фактически,
0: да. Примерно полгода с ними общались. Общались, торговались, присматривались друг к другу. Но нам, конечно же, с Антоном было очень лестно, что именно на нас они остановились свой выбор, потому что у компании «Мое дело» которая хотела укреплять свои позиции в Петербурге, была непосредственно такая задача выбрать, найти достойную бухгалтерскую компанию в Петербурге, на базе которой будет идти развитие. Это выгоднее, это быстрее и проще, да, чем просто начинать с нуля. Да, тут виновен вино все.
1: Большой папа.
0: Большой папа.
1: В первом эпизоде у меня в гостях был Саша Ружинский, основатель школы предпринимательства для детей и подростков. И мы договорились с ним вот о чем. Каждый выпуск теперь будет сопровождаться его мини-сообщением. В прошлый раз он советовал посмотреть на увлечение ребенка через призму предприятия и предложил вместе с детьми сформировать из его увлечения продукт и услугу. Давайте послушаем, что он предложит в этот раз.
4: Привет! Я Александр Ружинский, основатель школы предпринимательства и soft skills для подростков «Стартап
0: Junior. Мы подготовили 10 классных советов, и вот один из них. Создайте вместе с ребенком аккаунт о его хобби в социальных сетях. Таким образом, вы создадите спрос на его увлечение. Когда ребенок почувствует, что его работы нравятся не только родным, но и другим людям, у него появится чувство уверенности в себе и возникнет мотивация развивать свой проект. Крутой совет, кстати.
1: Да. Мы это, это... уже делаем немножко. Вот я как раз хотела спросить скажи, пожалуйста, а вот вы уже что-то такое делаете? Как вообще и какое хобби можно тут вот, монетизировать?
0: Ну, в первую очередь, это, конечно, барабаны. Да, он еще занимается хоккеем. Mm -hmm. Вот Мы не хотим из него сделать там, второго Овечкина, но у нас есть больше, наверное, желание э, закалить его мужской характер. Э, и сделать его иммунитет крепким, да, потому что лед вот этот сухой ледяной воздух, да, он способствует uh -huh. очень прокачивать трахею, и дети просто банально реже э, склонны к простуде, например, что, меньше. для
1: петербургского климата нереально такой крутой бонус?
0: Да, <laughs> да, да, это действительно это, это так, и вот он, в принципе, примерно столько же, сколько барабанами занимается, он занимается и хоккеем, но хоккей — это больше такая история, как бы для себя, а барабаны — это здесь больше уже шоу в этом, и uh -huh. Петьке нравится, он очень любит организовывать свои концерты, несколько что это прям было э, часто, но вот два таких концерта у нас уже было, и он в безумном восторге, когда туда приходят его друзья из садика с родителями, там, да, и вся наша там, родня. Он очень любит быть в центре внимания, он немножко стесняется, mm -hmm. но ему нравится перебарывать это стеснение, да, да. а потом кайфовать от этого. Говорю, «Ну что, пап, как я хорошо сыграл, здорово, а круто же у меня брейк получился». Или там «Ну вот, пап, я расстроился». Я говорю «Да ладно тебя, слушай, ну кто-то мне ошибается, я во время концертов тоже не один раз ошиб ошибки там и делаю». Я. <laughs> да, да да Ну как бы я ему это говорю, там поддерживаю его, ему это очень важно, и он очень кайфует от этого. И сейчас я периодически э, выкладываю его видео, где он барабанит в студии, либо с концерт, с мини-концертов, либо просто с его студийных занятий выкладываю к себе на YouTube. И иногда мы дома, например, на, нашем, просто на нашей плазме смотрим, включаем, когда гости приходят, показываем, или вот сейчас вот ездили там к родственникам в Новгород, там тоже плазма, тоже Smart TV, я сразу нахожу YouTube, говорю, а посмотрите на Петьку. И он сидит довольный, и они, открыв рот, вообще сидят и смотрят, ничего себе, это в 6 лет он так играет. Mm -hmm. Я говорю, более того, он в 4 года так уже играл. Ну, вот, и люди, как конечно, офигевает. ему это приятно. То есть
1: для него вот этот вот это концерт, это для него как способ вот презентовать себя. Да, да, да. И вы будете как-то на этом фоне проводить параллель, что вот условно ты можешь, не знаю, там организовать мероприятия, продать билеты. Там. Угу. То есть вот в эту, в эту историю вы будете идти в предпринимательскую.
0: У меня нет пока на 100% понимания, что он там не забросит это точно. Если действительно я буду видеть, что да, вот барабан это именно оно, uh -huh. я буду давать ему это, буду учить как бы продавать себя, uh -huh. как бы свой бренд, uh -huh. да, uh -huh. как-то себя презентовать. И, наверное, я думаю, что мы сделаем ему постепенно свой канал на YouTube. Uh -huh. Кто знает вообще, к чему это приведет?
1: Конечно. У нас есть рубрика, называется Вопросы из зала. Угу. У меня детей нет, поэтому я делегирую слушателям, которые в основном как раз молодые родители, они вот задают вопрос. Привет! Слушаю вас самого первого выпуска. Очень нравится, каких вы выбираете собеседников. И вопрос гостю такой. Расскажите, пожалуйста, про яркую ситуацию из детства с участием родителей, которую ваша память хранит до сих пор что-то, что на вас повлияло.
0: Мне очень запомнился сам факт, что за меня, как бы, мой отец заступился в детстве. Мы ехали в автобусе, я был, он забирал меня из школы, я был в классе в первом, наверное, мне было, соответственно, лет 7. Мы ехали в битком битом автобусе и стояли близко к дверям, да, на ступенечках, которые, как бы, на спуске к дверям. И то ли меня кто-то толкнул, то ли что-то сказал, какой-то там не очень э, какого-то приятного вида человек, скорее, скорее всего, не очень трезвый, и мой отец ему сделал замечание, что ли, что-то там тот человек что-то ответил, то есть папа за меня вступился и закончился тем, что открываются двери, и этот человек оттуда просто вылетает, как бы, да, ну, то есть я мо моего отца там вот в этом плане не особо-то часто видел, он такой очень интеллигентный человек, он всячески старался любых конфликтов там обходить, я, в общем-то, и сам такой тоже, а еще в детском садике э мой папа его забрали в армию, когда мне еще там и года, наверное, не было, и он прошел, конечно, через все вот эти вот круги ада, как бы там, когда там могут там задушить тебя подушкой ночью, там, могут даже там просто прибить, да, и если ты сломаешься, то тобой будут вытирать пол. Поначалу ему не просто доставалось, но он очень много мне оттуда таких мужских историй рассказал. Я не из тех людей, кто считает, что обязательно быть в армии, чтобы стать мужчиной, но я много из этих историй вынес. И когда э, с, с маленьким Лешей Сухаревым, с миролюбивым абсолютно там кто-то, мальчишка там один в садике плохо обходился, а я все что-то никак не мог себе моральные силы найти, там, двинуть хорошенько. Меня отец как-то сказал, так, а что ты стесняешься, Ударим его в нос просто, совсем" дури ему в нос кулаком ударь и говорю как это пап в нос а теперь я сам Петьки там такие вещи говорю он знает что если кто-то к нему полезет там да uh -huh. и специально сделает он плохо я говорю просто в нос бей сразу вот а я ему эту историю рассказал говорю однажды твой дедушка Боря и вспоминаю как мой папа мне это рассказал и uh -huh. вот однажды этому мальчугану который там держал в страхе всю группу там мне было лет пять еще в садике. Я, я до сих пор помню этот молочный суп, вот этот вот молочный вермишелевый суп, залитый кровью. Я просто ему ну, очень сильно треснул прямо вот в нос. Ничего там я ему не сломал, но просто разбил нос так нормально, основательно. И на следующий день он ко мне сам подошел и сказал, давай дружить. Вот, то есть он он, он вот да, уже да. зауважал угу. и я э, очень это как бы даже больше не собой как бы горжусь собой угу. маленьким, а больше вот наверное горжусь, что папа мне да, вот это все да. дал, да, и сказал, что да вот, сын, обязательно мужчина должен уметь в критической ситуации за себя постоять, и я стараюсь это дальше давать сыну. Вот.
1: В конце по традиции гость отвечает на вопрос, который задает предыдущий спикер, и дальше в будущее, так сказать, наследнику эфира задает следующий вопрос. Вот такой вопрос достался тебе Тимура Зимина, владельца магазина «Гетто Спорт», где продают э, всякое разное для самых разных видов активного аутдор-спорта. И э, также у него еще есть э, вейк-дача, вейк-станция, куда я езжу почти каждую неделю учить трюки на вейкборде.
0: А можно вопрос похоже, да. Тому, кто отвечает на его вопрос, будет скидка на вейк сразу?
1: Я думаю, что мы, думаю, что мы можем спросить. То есть Окей. ты интересуешься.
0: Ну, я так понимаю, что, наверное, это сильно зависит от того, насколько качественно отвечу на его вопрос, да?
1: Слушай, они там ставят детей, кстати. Я просто впечатляюсь от того, как быстро дети схватывают, как круто инструктор работает, в том смысле, что дети сначала такие там же страшно, глубоко, холодно, а а а потом они просто сами туда бегут с большой радостью, когда у них что-то получается. И там взрослые, такие огромные взрослые чуваки такие «Да, ты встал на доску!» Кстати говоря, может быть, тебе понравится попробовать. Окей, ну, okay, спасибо. Так, а, значит, вот что он задает.
0: Как считает наш будущий герой Прав ли Франциско Дакони из книги «Атлант расправил плечи» в своем отношении к деньгам? На самом деле, об обалденная идея. Да, я смотрел фильм, и первую, и вторую часть. На самом деле, да, мне кажется, мы правильные, потому что деньги, они очень важны. Я, например, считаю, что ничего в этом нет такого неправильного, зазорного — любить деньги. Я, например, очень люблю деньги, я хочу, я хочу денег, я люблю деньги, но я точно знаю, для чего они мне нужны. Если за ними ничего нет, да, то фактически но ну, это же средство для достижения каких-то целей. Да, если э, цели самой нет, какой-то визуализированной, тогда деньги они не будут тебе приходить. Ты очень быстро потратишь их да, и если еще в тебе какие-то еще ограничивающие установки есть, да, то ты не будешь богат. Я, например, очень часто вообще деньги, тема денег меня интересует. Когда приходят обеспеченные люди из топ 100 миллиардеров, например, там, к нам в клуб, какой-то очень известный предприниматель, серьезный, я задаю вопрос: это фирменный вопрос Сухарева такой, да, уже ну, ребята знают некоторые. Чем отличается психология человека богатого от человека, которому никогда богатым не стать? В чем в чего нету у второго.
1: Давай мы этот вопрос адресуем следующему гостю. Да, я, кстати, да, да. Это говоря. будет интересно. Да. А ты сам ответ знаешь?
0: Я знаю, но я бы хотел его приправить, дополнить. Да, на мой взгляд отношение установки установки человека, ограничивающие установки. Ты можешь, например, быть из замечательной семьи, очень любить своих родителей, но все равно они тебе невольно, подсознательно тебе дали такие ограничивающие установки, которые будут потом на всю твою жизнь влиять да и мешать тебе зарабатывать. Например, очень часто думают так, что, а, там все равно, сам я все равно, там мы в такой стране живем, там, типа, без мамы и папы, без связи все равно ничего там не, не добьешься. То есть сразу себя оправдываешь уже, да? Можно уже ничего не стараться, да, 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 знаешь, или там не честным путем у нас, это, мне, мне нравится, когда говорят, у нас вот это вот у нас честным путем богатым не стать. Откуда ты? С чего? Тебе проще так думать? Ну окей, ну думай так. Ты, с такой философией ты точно не станешь богатым. Поэтому да, я, я, ответ на твой вопрос, я с этим согласен, потому что за деньгами должно что-то стоять, в них должна быть вложена энергия определенная.
1: Энергия как раз получается не то, как ты их зарабатываешь, а то, что ты с
3: помощью их хочешь сделать.
0: Да, mm -hmm. да, совершенно верно.
3: Большой Большой папа.
4: Большой папа. Так прикольно, когда где-нибудь там в Москве, например, мы там выступаем, и я говорю, что я знаю, сейчас мой сын здесь, а там голос «Я здесь!» Там откуда-нибудь сзади, так прикольно. У
1: меня есть зеркальная история, uh -huh. потому что это я была на сцене, uh -huh. а папа приезжал даже на гастроли, там мы ездили с мамой и даже с бабушкой. Потом у меня появилась сестренка, которая uh -huh. ходила в нашем мерче, она дико бесилась на всех концертах. Все Класс. знали, да что это вот. У меня вышло несколько э, альбомов. Uh -huh. Ну, не моих сольных, а я принимала участие в разных проектах прямо на настоящих лейблах. И для меня, конечно, было просто офигенное чувство, когда я сажусь к папе в машину, а папа достает диск.
0: И включает его. На котором написано,
1: да, который назван в честь песни, которую я придумала, которая тоже есть на этом альбоме. И ставит этот диск в машину, и мы едем на дачу под всей семьей, под вот это вот, значит... Да, русский рок мы тогда
0: играли, и я думаю, обалдеть. Слушай, ну это такая гордость, конечно. Конечно,